0: Weerwolven. Um, volgende verhalen lees ik wat korte verhalen voor over diverse weerwolfverhalen. Een mythologisch figuur die uh, in veel Europese folklore voorkomt. Soms zeggen mensen dat iemand vrijwillig in een weerwolf kon veranderen... en anderen zeiden dat dat ook weer niet vrijwillig was. Dat mensen een pakt met de duivel hadden gesloten... en op die manier in een weerwolf veranderden die met volle maan naar de maan huilde... En uh, op die manier veel ja, dood en verderf verspreiden door een dorp, door daar uh, s'nachts te gaan moorden. Het spreekt heel erg tot de verbeelding tegenwoordig ook. Er zijn veel verhalen en films uh, erover gemaakt, boeken geschreven. Denk bijvoorbeeld ook aan de kinderboeken Dolfje Weerwolfje, die over een heel aardig wolfje gaan. Maar je kunt ze ook veel terugvinden, wat ik al zei, in allerlei films en allerlei horrorverhalen. Ik ga nu een paar korte uh, verhaaltjes voorlezen waar de weerwolf in centraal staat. Uit oude legendes en sages. Als een gezin zeven zonen had, dan kon je er bijna zeker van zijn... dat één van die zonen, dat was dan meestal de oudste of de jongste... een weerwolf zou worden. Een erfelijke vloek maar ook door een pact met de duivel. Net zoals heksen dat ook deden. En heksen ook te herkennen waren aan bijvoorbeeld misvormingen. Uh, een, een denk aan een grote neus met een frat erop. Um, zo had een weerwolf dat ook. Want het teken dat kwam van de duivel... dat waren samengegroeide wenkbrauwen. Mensen dus die samengegroeide wenkbrauwen hadden... die waren dus voorbestemd om weerwolf te zijn... En um, je kan dus in eerste instantie een weerwolf worden door een verbond te sluiten met die duivel. En dan kregen die mensen doorlopende wenkbrauwen. Zo kon de duivel ze makkelijk herkennen. De weerwolf verlost. In Blitterswijk woonde een jonge man die de naam had om s'nachts uit Weerwolven te gaan. Enige vrienden wilden echter wel eens die gedaanteverwisseling zelf meemaken en gingen daarom een avond naar zijn huis en wachtten bij de haard. Het was al bijna middernacht en omdat niemand sprak om naar huis te gaan zweten de weerwolf water en bloed van benauwdheid. Hij wilde de deur uit, maar zijn kameraden beletten hem dit en hielden hem stevig vast. Toen het middernacht sloeg, viel opeens een groot wolfsvel uit de schoorsteen in het vuur. De weerwolf begon te schreeuwen als een bezetene... en stelde zich aan als een duivel. Spoedig was het vel verbrand. Toen er van de wolfspels niets meer overbleef dan wat as... riep de weerwolf... Laat mij nu maar los, want nu ben ik verlost. Dat laatste verhaal dat ging over een jonge man die door een weerwolf werd verlost omdat zijn pels verbrand raakte... en zijn vrienden hebben hem hierbij onbedoeld geholpen. De wraak van de weerwolf. Een jonge man uit Gulpen moest s'avonds bij het naar huis gaan... altijd een weerwolf dragen. Dat duurde en bleef duren en hij kon hem maar niet kwijtraken. Op een avond toen hij weer in de herberg zat... Waar die altijd kwam, bemerkten zijn vrienden dat hij er een beetje mismoedig uitzag. Ze vroegen hem of hij oké okay was. Hij wilde het antwoord op die vraag vermijden en begon over iets anders te praten. Maar zijn vrienden drongen echter bij hem aan en uiteindelijk kregen ze toch uit hem dat de oorzaak van zijn mismoedigheid een weerwolf was, die hij iedere avond bij het naar huis gaan moest dragen. Hij kon nauwelijks buiten de deur komen of het beest sprong hem op terug. Als dat alles was, dan wisten zijn vrienden wel raad. Hij moest s'avonds een mes meenemen. En wanneer hij dan een weerwolf moest dragen, dan moest hij hem voor het hoofd slaan en op de plaats waar hij gedoopt was. Hij kon deze raad snel toepassen, want toen hij s'avonds laat de herberg verliet. sprong de weerwolf hem alweer op zijn rug en hij moest hem zoals gewoonlijk weer dragen. Nauwelijks was de weerwolf ditmaal op de jonge man gesprongen of hij trok zijn mes, sloeg er de weerwolf mee vlak voor het hoofd. De weerwolf liet los en viel en toen de jonge man omkeek om te zien wie dat wezen dan wel mocht zijn herkende hij zijn beste vriend. Ah, jij bent het, zei hij. Zijn vriend, de weerwolf, dreigde hem nu. Pas op als je me verraadt. Daarna verdween hij. De volgende avond kwam de jonge man weer in de herberg en de eerste vraag van zijn vrienden was: Heb je hem moeten dragen? Als je geen ossen waart, zaagt je het, antwoordde de jonge man. Wat zoiets betekent dat als je het zelf niet hebt meegemaakt, dan kan je het niet ervaren. Nu wisten zij wie de weerwolf was, want zijn beste vriend zat er ook bij en het litteken aan zijn voorhoofd dat was heel goed zichtbaar. Al had de jonge man de weerwolf niet rechtstreeks verraden, zo moest hij toch voor zijn zijdelingse toespeling de wraak ondervinden. Dezelfde avond moest hij niet één, maar vijf, zes weerwolven dragen. Nou, dat was op den duur niet meer uit te houden. Ten einde raad nam de jonge man dienst in het leger. En toen beschermde hem het kruis dat de riemen van zijn ransel op zijn rug vormden. Want op dat kruis. Tegen dat kruis konden de weerwolven niet tegenop en sinds die tijd heeft hij er geen last meer van. Diep in het afgelegen dorp Eikenbos, dat zijn wortels diep in de dichte bossen aan de rand van de heiderug had, leefde een jonge man genaamd Willem. Willem kwam uit de eeuwenoude familie die al generaties lang verbonden was met het dorp en zijn omringende natuur. Voorafgaand aan zijn transformatie tot weerwolf was Willem een rustige en bedachtzame ziel. Bekend om zijn liefde voor de natuur en zijn vermogen om de geheimen van het bos te ontrafelen. Willem bracht zijn dagen door met zwerven door de beboste paden luisterend naar de verhalen van de wind en observerend hoe de bomen fluisterden met de stemmen van de eeuwen. Hij verzamelde kruiden en ontdekte genezende brouwsels die de dorpelingen hielpen in tijden van ziekte. Zijn band met de natuur was ongeëvenaard en zijn familie stond hoog aangeschreven in Eikenbos vanwege hun diepe connectie met het land. Op een noodlottige nacht, terwijl Willem zich in het hart van het bos waagde werd hij betoverd door een onzichtbare kracht. Het gehuil van de weerwolf vulde de lucht... en Willem onderging een transformatie die zijn leven voor altijd zou veranderen. Zijn familie ontdekte zijn verdwijning en zocht wanhopig naar hem... zich niet bewust van de bovennatuurlijke verandering die hun geliefde zoon onderging. Toen Willems weerwolf-identiteit zich openbaarde werden zijn familie en de dorpelingen overmand door verbijstering en angst. De eens zo geliefde jonge man werd nu beschouwd... als een wezen van zowel duisternis als mysterie. Zijn familie probeerde hem te begrijpen en te helpen... terwijl de dorpelingen bang waren voor de vloek die op hun gemeenschap rustte. De dorpelingen organiseerden bijeenkomsten en rituelen... in een poging de vloek te breken. Maar de weerwolf van Eikenbos bleef een ongrijpbaar wezen, gevangen tussen twee werelden. De legende van Willem, de weerwolf, van Eikenbos... werd doorverteld als een waarschuwing en herinnering... aan de fragiele grens tussen mens en natuur... en de complexiteit van de band die hen verbond. Bedankt voor het luisteren naar Saga. Vind je deze podcast leuk? Volg ons dan, door middel van het vinkje aan te klikken en je zo te abonneren. Tot snel!